0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינאנד.
1: בשתים עשרה השנים ששימש כראש עיריית אום אל-פחם הוא פיתח קשרים עם פוליטיקאים ישראלים כמו אריאל שרון, יצחק רבין, אריה דרעי ועזר ויצמן. עד שדעותיו הקצינו והוא החליט לפרוש ולהתמקד בפעילותו כמנהיג דתי. אתמול שיח' ראאד סלאח, מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, שהורשע בהסתה לטרור, שוחר מהכלא. לאום אל-פחם ערכו קבלת פנים חגיגית וגדולה, שתימשך עד לסוף השבוע, והשאלה הגדולה היא, מה עכשיו? האם שחרורו אל את הרחוב הערבי, וכמה זמן ייקח עד שיגיע החיכוך עם מפלגת רע"מ, נציגת הפלג הדרומי של התנועה, למקרה ששכחתם. כתבתנו עינב חלבי ודוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, על האיש שבידיו הכוח ללבות את האש במגזר הערבי. כותרת, פודקאסט החדשות של ויינט עם סיוון חילאי. דוקטור מילשטיין, מי הוא שייח' ראאד צלאח?
2: ראאד צלאח הוא בעצם הנציג הבולט ביותר של האגף הרדיקלי באסלאם הפוליטי בישראל, אולי אפילו אחד הסמנים הכי קיצוניים של הפוליטיקה הערבית בישראל. אנחנו מדברים על מנהיג שבעצם מייצג את מה שהוא קורא לו החברה מנגד. ניקור כבד מאוד, אולי אפילו על צף כפירה. מהמדינה ובאמת קצה של הפוליטיקה הערבית בישראל. ראאד סלאח עצמו נולד ב-1958, יש לו סיפור חיים וגם סיפור משפחתי די מורכב. השם המ- המלא שלו הוא ראאד סלאח מחאג'נה, כלומר הוא בן לאחת החמולות הכי גדולות באום מלפחם, פחם אבל הוא עצמו משמיט את השם הזה מפני שהנימוק שלו הוא שהוא לא רוצה לשים חצצים חמולתיים בינו לבין יתר האזרחים ולכן הוא לא רוצה להתהדר בשם החמולתי שלו. המשפחה שלו היא משפחה מורכבת, אבא שלו היה שוטר סיור במשטרת ישראל, כך גם שני האחים שלו. עוד אח היה עיסם אבו שקרה, היה אומן ידוע, הוא מת לפני שלושים שנה, ואגב גם ראד סלאח עצמו, מעבר להיותו כדורסלן בעבר, הוא היה גם צייר. שייח ראד הוא למעשה אחד מגרעין המייסדים של התנועה האסלאמית בישראל. יחד עם עוד חבורה בסוף שנות השבעים הם לומדים במכללה ההלכתית האסלאמית בחברון. וכשהוא יוצא משם הוא למעשה משתלב בתוך התנועה האסלאמית שמי שמנהיג אותה באותה עת הוא שייח עבדאללה נימר דרווי שמייסד התנועה האסלאמית את הפריצה הגדולה שלו שייח ראאד סלאח מציין ב-1989 אז הוא בעצם נבחר לראשות עיריית אום אל פחם הוא מביס את האשם מחמיד שהוא המנהיג של חד"ש לבחירות האלה ובעצם מזנק לתודעה גם הישראלית וגם הערבית ישראלית. יהיה יש שלם מוחלט מזה שאדם צעיר, בן 29 אני מזכיר, מצליח לנצח את אחד המנהיגים הבולטים של המפלגה הקומוניסטית ולא סתם, אגב, ממש בתפוסה, הוא משיג 14 מתוך 16 מושבי המועצה וככה הוא גם יעשה גם בפעמיים הבאות, הוא למעשה ימשיך ויהיה ראש עיריית אום אל פחם עד 2001.
1: אם מסתכלים על מסלול חייו, סאלח אמנם הפגין מנעוריו אדיקות בדת, אבל הוא יכל להתגלגל בקלות לפוליטיקה. בייחוד אחרי הנסיקה כראש העיר הצעיר ביותר של אום פחם שם רקם קשרים עם פוליטיקאים ישראלים רבים. אבל הוא לא היה מוכן בשום מצב להצהיר אמונים למדינת ישראל, וגם מתנגד לכך שנבחרי ציבור ערבים אחרים עושים זאת.
2: אנחנו בעצם מדברים על שני דברים שמאפיינים את ראאד סלאח לאורך שנות ה-80 וה-90. אחד, הוא הסגן המובהק של שיח' עבדאללה נימר דאוויש, מייסד התנועה האסלאמית, אבל שתיים, וכאן זו באמת נקודה מאוד חשובה שאת ציינת, סיוון, הוא תמיד מפגין קו הרבה יותר מתריס. מאשר uh, uh, של יתר התנועה ובעיקר של שייח' עבדאללה. Uh, אם שייח' עבדאללה מדבר על השתלבות, מדבר על הכרה במדינה, מדבר על להיות חלק מהמשחק הפוליטי, אומר שייח' ראאד סלאח, אני לא רוצה להיות חלק מהסיפור הזה, אני כופר בקיומה של המדינה הזאת ואני ממש רוצה שיהיו חצצים בין האוכלוסייה הערבית לבין הממשל. המתח התמידי הזה בעצם מגיע לפיצוץ ב-1996, ששייח' עבדאללה נמיר דרוויש מקים את רע"מ ולמעשה משתלב לראשונה במשחק הפוליטי בישראל בבחירות לכנסת ושייח' ראאד סלאח פשוט פורש מהתנועה האסלאמית מקים תנועה משל עצמו ומאותה נקודה אנחנו מדברים למעשה על שני פלגים של התנועה האסלאמית הפלג הצפוני בראשות סלאח שהבירה שלו היא אום אל פחם כלומר צפון המשולש והפלג הדרומי בראשות שייח' עבדאללה נימר, ויותר מאוחר מנהיגים נוספים, שהבירה שלו, והרס למעשה התנועה האסלאמית, הוא כפר קאסם, כלומר דרום המשולש, ולכן גם הפלג הזה נקרא הפלג הדרומי. זה בעצם הסיפור הגדול, כי בבסיס, כשאנחנו מדברים על כל העקרונות החברתיים, שמדברים על חזרה בתשובה או החזרת החברה בתשובה, ושמירה על עקרונות אסלאמיים, ושמירה על התנהגות אסלאמית, אנחנו מוצאים שיש למעשה... תאימות מלאה בין שני הפלגים, יש ביניהם בסיס תרבותי שהוא זהה. הסיפור הגדול והמהותי שמבדיל ביניהם זה באמת הנושא של ההתנהגות הפוליטית. כי אם שחרראאת סלאח וכל מאמיניו וכל התנועה עצמה אומרים כפירה בקיום ישראל, מוכנות להשתלב רק ברובד המוניציפלי ומיקוד בחברה מבית אומר uh, הפלג הדרומי, לא, אנחנו רוצים להיות חלק מהמשחק הפוליטי, בלי לערער על היסודות הדתיים שלנו. וכאן, זה למעשה בסיס uh, uh, ויכוח מאוד גדול בין שני הפלגים, כי אומר הפלג הצפוני, אם אתם תהיו חלק מהמשחק הפוליטי, אתם א', תיתנו גושפנקה לכל ממשל ציוני, וב', אתם תתחילו לסטות בדרך התרבותית ובדרך האמונית שלכם, ואגב, הם אומרים את זה ממש בימים האלה, על עצם הישיבה של מנסור עבאס בקואליציה, שעצם ישיבתו כבר גורמת לו להתחיל לסטות מה, מהדרך הנכונה, מדרך הישר.
1: ומה אליך הרוח ברחוב הערבי? אנחנו מבינים איך מסתכלים על ראאל צלח, רואים אותו כקיצוני, או שבכלל דווקא רואים אותו כגיבור שהקריב כל כך הרבה עבור העקרונות האלה, עבור
2: האסלאם? אז כאן באמת uh, התשובה לסיפור הזה היא די מורכבת, כי אני חושב, סיוון, שיש לא מעט הערכה לשייח ראאד סלאח ברחוב הערבי, בטח באום אל-פחם, העיר שממנה הוא מגיע, תפיסה שלו כבאמת אדם שהוא לא רק מנהיג ציבור, שנתן מעצמו למען הציבור כשהוא היה ראש עיריית אום אל-פחם, הוא גם מאוד מזוהה עם הנושא של אל-אקצא, עם הנושא של הר הבית, הוא גם מכונה בשיח שייח אל כלומר מי שבאמת דבק ביעד הזה של שימור או הגנה על הר הבית. מצד שני, וזה דבר חשוב, לא רבים לדעתי דבקים בדרך שלו, כלומר בדרך שאומרת ניגוד, התרסה, בידול מהממשל. היום הלך הרוח המרכזי בקרב הערבים בישראל, בעיקר הדור הצעיר, הוא רצון להיות חלק מהמשחק, הוא רצון להשפיע, הוא רצון להשתלב, וכל הדברים האלה הפלג הצפוני ממש לא נותן מענה. וצריך לזכור לגבי הפלג הצפוני, שהוא בעצם ניגוד פנימי שמשתלב באיזה מהות אחת. מצד אחד הוא פלג שיש לו הרבה מאוד כספים, כספים שמגיעים ממקומות כמו קטאר וממקומות כמו טורקיה, כלומר מעוזים של האחים המוסלמים. למרות שהוא הוצא מחוץ לחוק ב-2015, יש לו מוסדות מדיה, יש לו אפילו ביטאון דיגיטלי משלו בשם אל-מדינה, יש לו עמותות צדקה, יש לו מסגדים, יש לו מנהיגים מאוד בולטים, שאגב מאוד בלטו בהסתות. באירועי מאי האחרונים, אנשים כמו שייח' כמאל אל-חטיב שהוא הסגן של ראאד סלאח או שייח' יוסף אל שהוא ראש הפלג בלוד, אבל מצד שני כנראה, ואני אומר את זה בהערכה כי זה אף פעם לא הגיע לידי מבחן, כנראה שהמשקל הציבורי שלו הוא לא מאוד גדול. בפעמים האחרונות שהיה איזה סוג של סקר דעת קהל שבהם נשאלו אנשים כמה הם חושבים שיש השפעה לפלג הצפוני, אנחנו מדברים על בין 2-3 אחוזים, בהשוואה לכמעט 17 ו-18 אחוזים של הפלג הדרומי, כך שאנחנו רואים שבאמת הוא לא גוף שהוא בעל השפעה אדירה בכל הרחוב הערבי, פעם הוא היה יותר, לדעתי ב-2021 בואכה 2022, אנחנו מדברים כבר על מצב יותר מוגבל מבחינת השפעה.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. אתמול אום אל פחם לבשה חג לכבוד שחרורו, זכורה לך קבלת פנים כזאת אי פעם
0: במגזר? קודם כל, השייח ראאד סלאח, כל פעם שהוא נכנס או יוצא מהכלא, אז יש לו קבלת פנים מהסוג הזה, ואני... להפך, אני ראיתי קבלות פנים הרבה יותר מרשימות שהיו לו. אבל זה איש ייחודי, אין לעוד מישהו במגזר הערבי קבלת פנים מהסוג הזה. או תמיכה כל כך רחבה שחוצה, גם מגזרים דרך אגב, יש לו גם תומכים שהם לא רק מוסלמים, יש לו גם תומכים נוצרים בתוך המגזר הערבי. עכשיו, גם התמיכה שלו היא לא רק בתוך העיר אום אל-פחם, יש לו גם תמיכה רחבה בגליל, בגולן, בכל מקום. זה, זה באמת איש שיש לו סוד שהוא כל כך משפיען אה, בתוך המגזר הערבי. אז מה הסוד של סהלך? איך הוא הצליח להשפיע על כל כך הרבה אנשים? אני חושבת שהסוד שלו בזה שהוא בן אדם מאוד מאוד צנוע. למרות שהמעמד שלו נחשב למעמד מאוד גבוה. למשל ביתו באום אל הוא מקום עלייה לרגל לכל מי שחפץ. בנוסף, הוא אדם שמדבר בצורה מאוד ראותה. <אחדורם> הוא מקפיד להשתמש בשפה הערבית הספרותית, יש לו ידע נרחב בכל מיני נושאים, שזה מאוד מרשים, הוא אדם מאוד משכיל. אלה דברים שמאוד מרשימים, ובמיוחד נוסיף על זה את כל הצניעות שלו, אז זה משהו שהוא מאוד מרשים
2: uh, את האנשים שנמצאים סביבו. אברוזיה...
0: בשנת למשל 2013 אברוזו... הוא קיבל, והוא היחיד מערביי ישראל שקיבל את הפרס הזה, הפרס שנקרא פרס המלך פייסל הסעודי, מדובר בפרס בינלאומי שנותנים אותו לאנשים שמשרתים את האסלאם, ועל השייח כתבו שהוא אחת הדמויות הבולטות של התנועה האסלאמית, הודות למאמציו הרבים והחברתיים, כראש התנועה. ועל זה שלקח על עצמו משימת יושב ראש קרן אל-אקצא לשיקום אה, מקומות קדושים אסלאמיים, שזה משהו שהוא, שהסעודים גם מאוד אוהבים. השייח ראאד סלאח ידוע שהוא נכנס ויוצא לכלא ומורחק מהר הבית וממסגד אל-אקצא באופן אה, קבוע.
1: אפשר להגיד שהאהבה שלו למסגד אל-אקצא הפכה
0: קצת לאובססיה שהוא שילם עליה מחיר כבד? אני לא חושבת שהוא בינו לבין עצמו חושב שהוא משלם סוג של מחיר. אם הם אומרים השייח ראאד אומרים גם שייח אל-אקצא.
2: שייח אחת
0: האמירות הבולטות שהיו לו הייתה בנאום באוניברסיטת חיפה, שאמר, אם יציעו לנו לוותר על המקומות הקדושים למוסלמים, אנחנו מעדיפים למות. ונקבל את המוות בברכה.
1: בשנת 2003 נאסר סאלח יחד עם מנהיגים אחרים של הפלג הצפוני בחשד לסיוע לתנועת חמאס, מגע עם סוכן זר, חברות בארגון טרור ועבירות נוספות. סאלח וחבריו הואשמו בהעברת כספים לארגון חמאס ובהעברת ידיעות לאויב, והוחזקו במשך שנה וחצי במאסר לאחר עסקת טיעון. שבע שנים לאחר מכן, במאי 2010, השתתף סאלח במשט המרמרה לעזה ונעצר שוב. את המעצר האחרון, שהחל באוגוסט 2020, רצה סאלח לאחר שהורשע בהסתה ותמיכה בטרור. <ש> 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 איך השחרור שלו ישפיע על הרחוב הערבי בישראל?
0: הכל יהיה תלוי במתי הוא יגיע למסגד אל-אקצא. קודם כל, התנועה האסלאמית של הפלג הצפוני ב-2015 הוכרז עליו כהתאחדות בלתי מותרת והוציאו את הפלג הזה מחוץ לחוק. אבל בפועל, מה שקורה במגזר הערבי, הפעילות של התנועה עוד קיימת בכל מיני דרכים אחרות עוקפות את החוק, והפעילות של הפלג הצפוני אף פעם לא פסקה. מרגישים את הפעילות שלהם בשטח. מה שיקרה כרגע להערכתי שהשייח' ירצה להגיב על זה שלרחבת הר הבית נכנסים מתפללים יהודים, כי על פי האסלאם זה מוגדר כחילול קדושת המסגד. וממילא עכשיו האווירה שנמצאת כרגע בירושלים היא אווירה של הסלמה ואווירה מאוד מתוחה, התרחשו כמה פיגועים לאחרונה, לכן כל אמירה מצד השייח' יכולה עכשיו להוסיף עוד שמן למדורה.
2: אני חושב שהגורם המרכזי שאמור להתחיל להפגין דאגה זה בעצם רע"מ בראשות מנסור עבאס. אני לא חושב שאנחנו נהיה עדים למצב שבו עכשיו כל הרחוב נוהה אחרי ראב סלאח, בטח לא יותר מכפי שהיה כשהוא נכנס לכלא לפני שנה וחצי. אני כן חושב שצפויה להיות התקפה יותר חריפה של הפלג הצפוני בביקורת שלו נגד הפלג הדרומי ונגד רע"מ. ממש בחודשים האחרונים אנחנו מדברים באמת על סוג של ביקורת חריפה ממש אישית נגד עבאס, על עצם ההימצאות שלו בקואליציה, טענה שהוא לדוגמה מוכן לסטות מכל הערכים, דברים כמו לדוגמה לשבת עם נציג או מפלגה שהוא להט"ב, משהו שהוא לא מקובל לגמרי בשיח האיסלאמי, נכונות להתפשר בדברים כמו חוק הקנאביס, והכי חשוב, וזו הטענה המרכזית נגד עבאס, שעצם ישיבתו בממשלה, מכשירה למעשה פגיעות הולכות ומתמשכות של ישראל בער הבית. ואני חושב שכל הדברים שציינתי עד עכשיו, ילכו ויחריפו כשרע את סלאח יהיה בראש הפלג הצפוני בצורה חופשית, כשהוא לא בכלא. אני לא חושב שזה ישנה את מאזן הכוחות, אבל זה יהפוך את החיים, נקרא לזה, הפומביים, הפוליטיים, התקשורתיים של רע"מ, ליותר סבוכים. אבל כאמור, לא אירוע שהולך לגרום לכל מי שהיום עוד תומך במהלכים שמקדם מנסור עבאס, לנטוש את זה ולעבור לחלופה מאוד מאוד בעייתית שמציע הפלג הצפוני. אם יתחילו בו זמנית יחד עם השחרור שלו, להתפתח נתיחויות בהר הבית זה יכול מאוד לשחק לטובתו. זה בדיוק המרחבים שבהם הוא חזק, כל הנושא של הטפה, בעצם הסטה, כמו שהוא עשה ב-25 שנים האחרונות, לעידוד פעילות אלימה כדי לעשות מה שהוא קורא לו הגנה על הר הבית, ולשבח את מי שנהרג למען אותה במרכאות הגנה על הר הבית. אני חושב אבל שאם המציאות בהר הבית בעיקר תישאר יחסית רגועה, אולי אפילו המציאות בירושלים כולה, זה לא אמור לתת לו יותר מדי כלים, כאמור הוא כנראה גם ינקוט יותר זהירות מאשר בעבר, אנחנו ראינו כבר בפעמים הקודמות שהוא יצא מהכלא, הוא תמיד השתדל להיות יותר זהיר ממה שהוא היה בעבר, יכול להיות שגם הפעם אנחנו נראה אותו במיקוד כאמור בעיקר בפוליטיקה הערבית הפנימית ופחות בהתנגשויות ישירות חזיתיות מול הממסד הישראלי.
1: הוא תמיד מתחיל אולי זהיר, אבל בסוף שוב מוצא דרכו לכלא בגלל עוד הסתה לטרור ועוד אמירות קיצוניות ועוד איזושהי פרובוקציה. אז השאלה אם לפעמים זה יקרה, ככל הנראה שכן. השאלה היא, האם מדינת ישראל יכולה להילחם בדעות שלו הקיצוניות האלה, או בכלל צריכה להשלים עם קיומו ולהתנהל איתו מבחינה משפטית כל פעם מחדש?
2: כנראה שהכמעט ארבעים ומשהו שנים שלו בפוליטיקה הישראלית הוכיחו שהוא עדיין נמצא במרחב של יכולת ההכלה של מדינת ישראל. הוא כל הזמן משחק על הגבול שבין לגיטימי ללא לגיטימי, הוא פעמיים כבר עבר את הגבול הזה גם בהסתה וגם במגעים עם גורמי חמאס. אני חושב שהגישה העדיפה היא להמשיך להגביל, להמשיך לפקח, להמשיך לשפוט אם נדרש. אבל לא לעשות מעשים דרסטיים שעשויים לדעתי רק לגרום לפיצוצים ולהחרפה יותר גדולה של המתח שכבר כרגע מאוד גבוה בחברה הערבית, אני חושב שזה גם יכול לפגוע במהלכים שהיום מנסה הפלג הדרומי להוביל, זה כמובן עוד פעם דורש מאיתנו הרבה מאוד פיקוח אבל בעיניי לא לשבור את הכללים שבעשורים האחרונים קבענו בכל מה שנוגע לפלג הצפוני, ששוב אני מזכיר, ב-2015 הוא למעשה הוצא מחוץ לחוק.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין ועינב חלבי, תודה רבה לכם.
2: תודה על הסיבה.
1: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכה ודניאל עמוס הפיקה את הפרק. על הסאונד ניסו עזרן. אתם מוזמנים לכתוב לי בפייסבוק או בטוויטר ולהציע רעיונות לפרקים נוספים. אני סיוון חילאי, מחר עטילה שומפלוי, אהיה כאן עם פרק נוסף.